0: Stel je voor, iedere maand 1000 euro op je rekening zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar vanuit de wetenschap is er allerlei onderzoek dat de voordelen van zo'n basisinkomen laat zien. Wat die precies zijn, vertelt Gijs Kusters van Erasmus Universiteit als hij de vraag beantwoordt. Worden we lui van een basisinkomen? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel dat iedere Nederlander vanaf morgen elke maand duizend euro... op zijn rekening zou krijgen gestort, zonder voorwaarden. Dit vervangt dan uitkeringen en toeslagen zoals we ze, ze nu kennen. Wie denkt dat dit zou leiden tot uh, collectieve luiheid... dat veel mensen stoppen met werken en studeren? Dan heb ik nog een vraag. Wie zou er zelf stoppen met werken of studeren? <lacht> nou, Dat voorstel dat ik net deed is een voorbeeld van hoe een basisinkomen eruit zou kunnen zien. Uh, toen ik voor de eerst over basisinkomen hoorde, dacht ik net als veel andere mensen van... Wat is daar het nut van? Worden mensen er niet lui van als ze onvraag dat geld krijgen? Maar naarmate mijn afstudeerdatum dichterbij kwam... en ik me ook meer bewust werd van de arbeidsmarktperspectieven van een so socioloog... dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk wel handig zo'n basisinkomen. Dan hoef ik niet te solliciteren op halfslachtige onderzoeksbaantjes... maar dan zou ik bijvoorbeeld aan mijn eigen onderzoeksvoorstel kunnen werken. Nou, dan werd ik gelukkig voor mijn afstuderen al aangenomen bij de universiteit... en hoefde ik me over mijn inkomen geen zorgen meer te maken. Maar door deze ervaring... Uh, ...vermoed ik wel dat uh, mensen niet zo snel lui zouden worden van een basisinkomen. En dit bleken veel wetenschappelijke studies ook te bevestigen. En daar wil ik het graag over hebben. Ik zou eerst uitleggen wat het basisinkomen is en daarna wat experimenten uitlichten. Nou, wat is een basisinkomen? Uh, een basisinkomen is niet per se een vast online plan. Dus uh, zoals de duizend euro die ik voorstelde. Het kan namelijk verschillende vormen of voorstellen aannemen. Dus het is eerder een denkrichting om na te denken over hoe welvaart binnen een samenleving verdeeld zou kunnen worden. Nou, er zijn vier pijlers die het basisinkomen kenmerken. Eén, het is universeel. Dat betekent dat iedereen binnen een samenleving het moet krijgen. Twee, het is individueel. Dus het moet per persoon worden uitbetaald. Drie, het is onconditioneel. Uh, dus het komt zonder voorwaarden. Je hoeft er in principe niks voor terug te doen. En vier, het moet hoog genoeg zijn om van te leven. Vandaar ook dat het een basisinkomen heet. Nou, nu denk je misschien van, waarom zouden we een basisinkomen nodig hebben? Want onze huidige, huidige welvaartsstaat met uh, toeslagen, uitkeringen en belast, belastingen werkt toch ook best prima. Nou, ik zou dat aan de hand van de vier pijlers uh, proberen uit te leggen. Nou, waarom moet het universeel zijn? Momenteel is het zo in Nederland dat als jij niet in je eigen inkomen kan voorzien, uh, dat je daarvoor uh, de overheid kan aanspreken. Dit, uh, je krijgt dan vaak in de vorm van een bijstands, bijstandsuitkering een inkomen. Nou, aan zo'n selectief model zitten eigenlijk een paar nadelen. Uh, ten eerste moet er gecontroleerd worden op wie zo'n inkomen mag krijgen. Nou, daarvoor moet de overheid weer mensen in dienst nemen, uh, en wat uiteindelijk weer tot veel bureaucratie leidt. Ten tweede leidt het uh, selectief model van de bijstandsuitkering leidt tot de zogenaamde armoedeval. Dus, dit betekent dat uh, voor elke verdiende euro of elke euro die je verdient in de bijstand, wordt je gekort op je uitkering. Dus zo kun je eigenlijk alleen uit de bijstand komen als je en vast werk hebt en voldoende inkomen. Nou, dat is natuurlijk met de huidige flexibele arbeidsmarkt, is dat ook, uh, wordt dat steeds moeilijker. En ten derde zorgt een selectief model als uh, de bijstand ook voor een stigma. Namelijk, uh, mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, worden vaak weggezet als uh, profiteurs of uh, uitkeringstrekkers. Vaak ook onterecht, want veel mensen die willen natuurlijk werken. Nou, een universeel basisinkomen lost deze problemen in grote mate op. Want ten eerste krijgt iedereen het, dus er hoeft weinig controle plaats te vinden op wie het krijgt. Uh, ten tweede lost het de armoedeval op, want je verdient met het basisinkomen altijd erbovenop. Dus je wordt niet gekort op je basisinkomen. En ten derde is er ook geen stigma meer, want iedereen krijgt het. Nou, ten tweede moet een basisinkomen individueel zijn. Uh, een basisinkomen garandeert namelijk vrijheid voor elk individu. Dus als het op huishoudniveau wordt uitbetaald, dan bepaalt uiteindelijk het hoofd van het huishouden waar het geld gebeurt. Nou, dat is natuurlijk niet in lijn met dat je zelf zou moeten bepalen wat je met je inkomen doet. Nou, momenteel is het ook zo in Nederland dat uitkeringen ook op huishoudensniveau worden verrekend. Waardoor ook ambtenaren bij mensen thuis uh, tandenbossers moeten gaan tellen om te kijken hoeveel mensen er wonen. Dat is natuurlijk onzinnig als je erover nadenkt. Nou, ten derde moet een basisinkomen onconditioneel zijn. En dit is eigenlijk waar het basisinkomen echt op gaat, namelijk vrijheid. Uh, omdat je met een inkomen waar, je, uh, waar niks tegenover staat, kun je natuurlijk gewoon doen wat je zelf goed dunkt. Dit wordt ook wel echte vrijheid genoemd door Philippe van Parijs, een, basis, een bekende basisinkomenfilosoof. Omdat het je dus de mogelijkheden biedt om je leven in te richten zoals je zelf wil, zolang je anderen maar niet in de weg zit. Bovendien zorgt het onconditionele on aspect er ook voor dat uh, mensen... Uh, een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt. Zo kun je met onderhandelen met een werkgever sta je sterker... omdat je niet afhankelijk bent van het inkomen uit werk. En biedt een basisinkomen ook een goed, een goed startpunt voor ondernemerschap. Je kunt immers je basisinkomen gebruiken voor je eigen onderneming. Nou, Ten slotte moet een basisinkomen hoog genoeg zijn om van te leven. Nou, dat is moeilijk te bepalen, want behoeften verschillen natuurlijk per persoon. Laten we even een testje doen wat jullie denken dat hoog genoeg is. Uh, als iedereen nu even een bedrag in zijn hoofd neemt, wat hij of zij denkt nodig te hebben per maand. Oké, okay. wie zit er meer rond een lage variant? Zeg uh, 800 euro. Nou, dat zijn niet heel veel. <laughs> Waarschijnlijk een paar studenten. <laughs> wie zit er meer rond de 1000 euro? Oké, okay, dat zijn er al meer. En wie zit er meer aan een hoge variant te denken? Zeg 1400 euro. Nou, dus dat is wel aardig wat nodig. Nou, uh, zoals jullie zien is het best wel moeilijk om die hoogte vast te stellen. Het moet immers voorzien in je basisbehoeften, maar werken moet ook aantrekkelijk blijven. Nou, dat klinkt allemaal mooi zo'n basisinkomen, maar er zitten natuurlijk ook een paar nadelen aan vast. De twee grootste bezwaren die je eigenlijk hoort zijn, één, de betaalbaarheid en twee, uh, het reciprociteitsvraagstuk. Nou, even beginnen met de betaalbaarheid. Als wij nu in Nederland uh, voor elke volwassen persoon een basisinkomen van 1000 euro per maand zouden willen betalen, zou dat uh, ongeveer 155 miljard per jaar kosten. Nou, als we kijken naar wat we betalen aan uitkeringen en toeslagen uh, en alle uitvoeringskosten die erbij komen kijken, betalen we daar ongeveer 125 miljard euro voor. Nou, het zou dus, uh, we komen dus ongeveer 30 miljard euro tekort om een basisinkomen te financieren, wat natuurlijk een flink bedrag is. Nou, dus Zo'n rekensommetje is natuurlijk interessant om te maken, maar uiteindelijk ook vrij zinloos. Want in de situatie van een basisinkomen zou ons hele stelsel van belasting en herverdeling er natuurlijk heel anders uitzien. Omdat mensen ook anders gaan leven. Daarom is eigenlijk zinvoller om te praten over tussenstappen naar een basisinkomen. Bijvoorbeeld als we alle toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kindtoeslag, als we die allemaal zouden afschaffen en gewoon vervangen door een minimaal basisinkomen van enkele honderden euro's. Maar dat even over de betaalbaarheid. Uh, eigenlijk het grootste bezwaar wat je hoort uh, rondom een basisinkomen... Is, uh, is de reciprociteit of het ontbreken daarvan. Reciprociteit betekent wederkerigheid. Het principe van voort wat, voor wat hoort wat. Nou, mensen hebben natuurlijk een sterke, intuïtieve aanleg voor reciprociteit. Uh, dus het voelt heel onnatuurlijk om mensen wat te geven... zonder daar iets voor terug te krijgen. En tegenstanders van het basisinkomen denken dan ook dat... het basisinkomen tot veel gedrag zal leiden. Dus mensen die wel een basisinkomen ontvangen, maar eigenlijk uh, niks terug doen voor de maatschappij. En dat is een terechte zorg. Nou, dan kun je natuurlijk lang discussiëren over of mensen dan wel of niet laai worden van een basisinkomen... en wat ze er wel of niet voor terug gaan doen. Maar dan weet je nog steeds niet hoe mensen zich wel gaan gedragen. En mede om deze reden zijn in de afgelopen decennia verschillende experimenten uitgevoerd uh, in, naar vormen van het basisinkomen. Uh, waarin eigenlijk één groep dus een basisinkomen krijgt en een andere groep niet... Dit heet ook wel een randomized control trial. Nou, in Nederland zijn momenteel ook een aantal experimenten gaande met mensen in de bijstand. Die gebaseerd zijn op de denkrichting van het basisinkomen. Maar dat zijn eigenlijk maar hele minimale experimenten. Dus ik praat liever wat over experimenten die uh, echt meer de situatie van een basisinkomen naboodsen. Een van de bekendste van deze experimenten is uh, in Canada in de jaren zeventig uitgevoerd. Het zogenaamde MinCom programma. Nou, in een klein stadje, Dauphin, kregen alle mensen een inkomensgarantie... van ongeveer 7.000 dollar per jaar, per persoon. Dat zou nu ongeveer op 7.000 euro uitkomen. Uh, en voor elke dollar die men verdiende, moest men 50 cent belasting betalen. Dus als men aan het eind van het jaar minder inkomen uit werk had... dan het gegarandeerde minimum... dan werd het verschil bijgelegd door het minkomprogramma. Nou, het doel van het experiment was om te kijken of mensen ook minder zouden gaan werken als ze zo'n inkomensgarantie zouden hebben. Nou, vanwege allerlei omstandigheden zijn die resultaten pas recent bekend geworden. En wat blijkt er nou uit? Dat inderdaad ongeveer 10% van de mensen op enig punt in het experiment eh, minder ging werken. Het unieke aan het experiment is eigenlijk echter dat ook werd gekeken naar wat mensen dan wel gingen doen. Want in andere experimenten ging men er gewoon vanuit dat mensen meer vrije tijd zouden nemen. Nou, wat bleek? Uh, jonge mensen die bleven wat langer in het onderwijs om een hoog diploma te halen. Uh, moeders die gingen wat meer tijd met hun kinderen doorbrengen. En oudere mensen die stopten wat eerder met werken. Vooral oudere mensen met een matige gezondheid. Nou, bovendien zijn uit deze tijd ook uh, de ziekenhuisgegevens uit Dauphin geanalyseerd. En daaruit bleek dat uh, tijdens het experiment... Gemiddeld, dat er gemiddeld 10% minder opnames waren in het ziekenhuis dan uh, bij de controlegroep. Bovendien nam ook het aantal mentale klachten, door bijvoorbeeld stress, dat nam ook allemaal af. Dus je zou kunnen zeggen dat als een gevolg van het Minkom-programma de collectieve gezondheid erop vooruit ging in Dauphin. Nou, nu was het natuurlijk een interessant experiment geweest, maar uh, uiteindelijk was het niet echt een basisinkomen te noemen volgens de vier pijlers. Want het inkomen werd op huishoudniveau betaald, niet op individueel niveau. Uh, het werd pas achteraf betaald, terwijl een basisinkomen altijd vooraf betaald moet worden. En het duurde maar drie jaar, dus mensen gingen niet permanent hun gedrag erop aanpassen. Maar eigenlijk heeft een echt experiment met het basisinkomen nog nooit plaatsgevonden. Ik zeg nog niet, want binnenkort gaat er wel eentje van start in Kenia. Een NGO genaamd Give Directly die heeft meer dan 25 miljoen dollar opgehaald om, dit, uh, om het experiment te financieren. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren? In 40 dorpen, op het platteland in Kenia, uh, gaan alle mensen uit dat uh, dorp gaan een basisinkomen van 75 cent per dag ontvangen. 75 dollar cent. Nou, dan denk je misschien, dat is niet, niet heel veel. Maar gezien dat de globale armoedegrens momenteel op 2 dollar per dag ligt, kan natuurlijk 75 cent een groot verschil maken. Nou, het wordt dus uh, voor iedereen in het dorp uitbetaald, per individu, uh, zonder voorwaarden. En het is uh, hoog genoeg om in principe in je basisbehoefte te kunnen voorzien. Nou, er doen 6000 mensen aan mee en de looptijd van het experiment is 12 jaar. Dus gedurende deze 12 jaar gaan deze 6000 mensen vergeleken worden met uh, mensen uit 100 andere dorpen op het platteland in Kenia. Dus het is bijzonder interessant om te weten te komen wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, concluderend zou ik zeggen dat uh, uit de experimenten in de westerse wereld blijkt dat... Uh, in ieder geval met vormen van het basisinkomen, dat vaak blijkt dat mensen al iets minder gaan werken... maar dat ze deze tijd eigenlijk meer gaan besteden aan uh, persoonlijke ontwikkeling, aan zorgtaken of aan huishoudtaken. Nou, nu zijn deze experimenten wel interessant, maar uiteindelijk zijn ze ook maar een deel van de puzzel. Omdat ze natuurlijk nooit ons kunnen vertellen over hoe een, over hoe een basisinkomen nou op samenlevingsniveau werkt. En eigenlijk is er maar één manier om daar echt achter te komen en dat is door een basisinkomen in te voeren.